0: Este es un podcast de la pieza Libros y Arte. Una librería puertas adentro en el Bajo de San Isidro. Un espacio íntimo para amantes de los libros y el papel. Si te gusta alguna de las lecturas que escuchás y querés leer el libro, comunícate con nosotros. Muchas gracias. Voy a leer de las clases de Eve de Liliana Villanueva el capítulo 1 Escribir es una artesanía extraña Tiene un epígrafe de Eve que dice No hay escritor hay personas que escriben El proceso de escribir plantea todos los problemas de cualquier tarea artesanal Hay dudas Hay dificultades, hay preguntas, hay cosas mal resueltas que hay que arreglar. Hay momentos de avidez, hay momentos en que sí se escribe y hay momentos en los que no tenés ganas de escribir. Una alumna dijo, escribí una hoja y me cansé. Un artesano nunca diría, hice una silla de tres patas y me cansé. Las cosas se hacen y se terminan. Lo que hacemos es un trabajo, una tarea, una especie de artesanía. Cierto que se trata de una rara artesanía. Si hago un texto mal hecho o una silla de tres patas o una mesa sin terminar, demuestro falta de interés o apuro por publicar. Primero hay que sembrar un campo grande y después ver qué cosechamos. No hay que intentar desde el vamos escribir una novela de 300 páginas, porque eso es un imposible. Se va escribiendo de a poco, así como uno va viviendo de a poco lo que a uno le pasa. No debo apurarme, ni tener ansiedad. Solo debo preocuparme en escribir, como decía Isaac Dinesen, un poco cada día, sin esperanza y sin desesperación. Catherine Manfield hablaba de la escritura como el continuo esfuerzo, la lenta construcción de la idea. En todo caso, el taller literario es solo un empujón, porque la tarea de escribir es algo que cada uno tiene que hacer solo, consigo mismo, acompañándose. La escritura como dominio propio la tenemos todos pero hacer un uso específico del lenguaje es un trabajo diferente. Se puede empezar a escribir de muchas maneras. Algunas personas pueden estar movidas por experiencias, otras por una idea. Otra cosa muy diferente es saber lo que le interesa al lector. Hoy en día la gente no jerarquiza, no hay una elección profunda, por eso algunos jóvenes eligen un montón de carreras que van de biología a chef como si todo fuera lo mismo. Lo difícil en todo caso es aprender a mirar. Cada persona mira y escucha cosas distintas y el desafío está en encontrar la propia voz. El terreno del escritor es un terreno anegadizo. Si uno va a escribir, debe tener confianza en que le va a salir bien pero no debe ser demasiado creído porque eso anula el producto. Catherine Mansfield decía en su diario, cuando escribo algo bien, enseguida me pongo vanidosa y el siguiente párrafo me sale mal. Esto sucede porque me coloco en otro plano, en un plano superior, y la vanidad obstruye el acto de escribir. Cuando me viene la vanidad ya no me ubico fuera de mí mismo para observarme, sino en mi propio ego. Debo sentirme nada más que un instrumento y escribir como si estuviera traduciendo una voz interior que me guía. Escribir es una actividad permanente, es un trabajo, a veces es un placer, a veces es un problema. No hay por qué escribir obligatoriamente todos los días. Uno deja que suceda, que un tema lo convoque. Tal vez, cuando uno es más joven, necesita esas rutinas. Pero con los años es más natural darse tiempo. Debemos intentar escribir lo mejor que podamos, sin arrepentirnos, ni lamentarnos, ni exaltarnos, ni deprimirnos. Si no puedo con el texto... Si me da trabajo, lo dejo. La literatura es comunicar. El centro de lo que significa escribir es convertir un hecho personal en algo de interés para el otro, y al mismo tiempo es una relación con uno mismo, porque al escribir uno sigue un impulso. La bronca, para dar un ejemplo, es progresiva, no es desde el comienzo, y está bien que vaya subiendo con el texto, no se trata solo de escribir bien, lindo o interesante. Lucio Mancilla dijo, no aspiro a escribir bien, aspiro a comunicar. Es mejor que el que escribe no se sienta escritor. No es que sea un destino único. A todos nos gusta hacer varias cosas, no solo una. Siempre hay muchas cosas para hacer porque el que escribe tiene diversos roles. Es cliente de un supermercado, integrante de un consorcio, marido, dueño de un gato, etc. Alicia Steinberg decía que no había que escribir con actitud literaria y recomendaba tener otra ocupación y no dedicarse por entero a escribir. Inflar el rol del escritor conspira contra el producto, porque la vanidad aparta al que escribe de la atención necesaria para seguir a su personaje o situación. Esto es lo que Simone Weil denomina humildad intelectual, que es la atención o la capacidad de salir fuera de sí mismo. Weil dice... El virtuosismo en todo arte consiste en la capacidad de salirse de sí mismo. La literatura es un artificio, pero no se debe notar. No hay que deschavar los procesos o los mecanismos de la creación. Si me preguntan sobre las estructuras en lo que yo misma escribo, no sé cómo son. Eso lo tiene que decir otra persona. Es como un cien pies. Él no sabe cómo mueve las patas. El deber ser o el deber hacer también obstruyen la escritura. La voluntad es engañosa y muchas veces me traiciona porque el voluntarismo se vincula con la obsesión, con el debo o el no debo. La obsesión no sirve para escribir, la obsesión es estar sitiado entre dos polos. Entonces procuro encontrar un lugar intermedio desde donde puedo contar la historia. Hay un cansancio operario al escribir Es el oficio que entra en mi cuerpo Existe una tendencia en el ser humano a encontrar lo que está mal en el otro Es un vicio, un hábito que hay que descartar Porque no sirve ni conduce a nada Tendemos a creer que somos buenos, hermosos y diligentes Y que los demás están llenos de defectos Pero si no aguanto algo en el otro, es porque hay un aspecto mío que no está trabajado. Si reflexiono sobre eso que critico y le encuentro la vuelta, paso a otra instancia. Doy un paso más adelante. Supero la crítica, el odio y el rencor que me impiden mirar al mundo abiertamente. Tampoco debo intentar escribir como tal escritor o mejor que él ni sentir que nunca estaré a su altura. Las comparaciones no sirven. Entonces, yo voy a hacer de mis mis textos lo mejor que puedo. Haroldo Conti dijo, «Entre la literatura y la vida, elijo la vida». Pero la literatura y la vida no pueden plantearse como dicotomía. Todo lo que sirve para la literatura, sirve también para la vida. Deberíamos escribir teniendo conciencia de lo que tenemos entre manos, lo que los romanos llamaban gravitas, sin que esto nos contamine de solemnidad y sin perder el espíritu de juego. Lo importante es el objeto y no la persona que escribe. La escritura es como un ejercicio de la memoria. La necesidad de escribir surge de la necesidad de guardar algo que te parece significativo, y que no querés que se pierda. Al escribir es bueno desaburguesarse un poco. Uno está dedicándose a algo que no está bien retribuido. Son muy pocos los escritores que viven de sus derechos de autor y es así, con esa experiencia, que el escribir margina de alguna manera. Las preguntas que le suelen hacer los escritores a los escritores sobre si escriben con lápiz de carpintero o con la computadora, si de noche o por la mañana, con rituales o sin ellos, son preguntas inoperantes y revelan la idealización del escritor. ¿Por qué no le preguntan a qué hora almuerza, o si toma mate o café, o si tiene los impuestos al día? Hay una pregunta de lo más curiosa. ¿Desde cuándo se siente escritor? Como si ser escritor fuera producto de una iluminación divina. No se nace escritor, se nace bebé. Después a uno le van pasando cosas y se va haciendo, se va formando como escritor. Lo importante es empeñarse en dar lo mejor de uno mismo y esto sirve tanto para escribir como en otros órdenes de la vida. A veces uno vive por debajo de su propio nivel y se siente raro y desconcertado. Recuerdo que, como a los diez años, me mandaban repasar los muebles. No me gustaba. Nunca me gustaron las tareas domésticas de reparación porque no lucen. Entonces yo limpiaba así nomás. La mesa tenía un vidrio que jamás levantaba porque me parecía desagradable su peso y no entendía su función y debajo de la mesa había un misterio, oscuro y peluciento. Entonces yo hacía un repaso superficial, pero después me sentía una impostora. Ese sentimiento iba acompañado por una conciencia difusa de mi escaso valor como persona, y era así porque yo no era capaz de revelarme ni de someterme. A veces uno se siente escribiendo o viviendo por debajo de algo que podría ser mejor y se siente en falta